0: Ali, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Ça... T'as quel âge, Ali? 22. Et toi, Jay? 22, c'est pas de tes affaires. OK, c'est moi qui pose les questions. <rire> j'ai 31. <rire> 31. T'es né en quelle année, donc? En 2000. 2001. Ouais. 2000 piles? Oui, 2000 piles. Son enfant pur. 2000 piles. Oh, 2000 ouais. Piles. ouais. Oh, ouais. Mm -hmm. oh, my God. Puis, t'as grandi à Québec.
1: Oui, j'ai grandi. Euh, en fait, moi, je suis né à Bécomo, sur la Côte nord C'est vrai? Oui. Puis, à l'âge de... Mm. Mes parents, moi... Je pense qu'à l'âge de deux ans, j'ai déménagé dans le coin de Sherbrooke. Je vais de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis à l'âge de cinq ans, j'étais rendu à Québec.
0: Est-ce que c'était à cause de la job de tes parents?
1: Je pourrais pas te dire. Je pense que c'est juste... Je pense que mes parents, ils ont beaucoup aimé la ville de Sherbrooke. Donc, ils ont décidé d'aller s'installer là. Finalement, c'était plus facile à Québec à cause de la famille, les amis, tout. Fait qu'on ouais. a juste bougé à Québec. Puis j'ai commencé... En fait, En fait, c'était pour arriver à Québec pour que je commence l'école okay. en
0: maternelle. Fait puis, euh, avais-tu des frères et sœurs? As-tu des frères?
1: Oui, moi, j'ai un frère, en fait, il y a 16 mois de moins que moi. Fait que il, il vient d'avoir 21. Euh, il, il vit une très belle vie. Il a fini son cours. Là, il a sa job de vie. Euh, très fier de mon frère.
0: Est-ce que vous étiez proche
1: en grandissant? Euh, C'était vraiment... Euh, ça dépendait des moments de la vie. Des fois, on était proches. Des fois, ouais. on n'était pas proche. Quand on était jeune on était moins proche. Puis là, mettons, là, on l'est plus okay. qu'avant. Euh, je pense que, comme ma transition, tout, a, ça a peut-être rapproché un peu, mais tu on va pas, on va jamais se pour savoir comment on va. Mais tu dès qu'on est ensemble, euh, on niaise ensemble, on a du fun ensemble. Mais, euh, ça, ça s'arrête comme là. Mais c'est une relation, mettons, sœur et frère, là, Genre une vraie, de vraie relation, wow, je... Ouais, Ouais, Tu des fois, on se gosse, des fois, on se gosse pas. La sœur est plus vieille, des fois, le petit Lénaire, ouais, puis. C'est ça,
0: <rire> On le salue, d'ailleurs. Euh, à quel, euh... Euh, à quel moment tu as senti. Parce que, bon, euh, j'ai eu un petit dossier de recherche. Bien, ouais, euh, non. Euh, sur toi. Puis, à... à... j'ai lu qu'à huit ans, à mon année, tu as senti que tu étais un peu différente.
1: Euh, tu sais, moi, mettons, je suis tout le temps à huit ans parce que c'est dans environ troisième année, quatrième année, même troisième année ou peut-être plus bas. Euh, j'ai senti en fait qu'il y a peut-être des actions que je faisais, euh, des choses que j'aimais plus. Puis tout était relié plus au femmes qu'aux hommes. Euh, après ça, des habillements. Euh, mettons que j'allais chez mes amis, j'aimais ça porter leurs vêtements. C'était toutes plein de petites choses que j'ai comme remarqué. à puis qui faisaient en sorte que j'étais peut-être différent des autres petits gars. Puis euh, là, après ça, plus on grandit, là, on sait qu'il y a les personnes homosexuelles. Fait que là, j'étais comme ah, ben tu sais, je dois être aux, aux
0: hommes. Tu sais. À quel âge t'as pensé ça euh,
1: Je t'avoue, vers la fin de mon primaire. Euh, ben tu sais, j'ai remarqué que comme les petits gars dans le vestiaire, qu'on était en éduque, j'étais comme T'sais, je les regardais pas, mais c'est comme, on dirait que je préfère ça à regarder une fille. Mm -hmm. Puis après ça, le je suis au secondaire, en fait, on est Excuse-moi,
0: eu... je te coupe. On dirait que j'ai 22 000 questions. On pose les, pose Les, les bites qui viennent rentrer dans ma ça, maison. Ça, ça doit être souvent. Steven, euh, la libellule. <rire> <rire> ça fait deux jours qu'elle est ici, là. <rire> euh, est que, quand tu vivais euh, tout ça, est-ce que tu en parlais à quelqu'un ou tu te sentais seul là-dedans?
1: Je n'ai jamais parlé
0: avant l'âge de, euh,
1: je te dirais, fin de mon secondaire. Fait qu'avant 17 ans, je n'avais jamais, <rire> jamais, jamais parlé.
0: Mais ça devait être tellement difficile, non?
1: Vraiment pas. Non? Non. ben je pense que euh, ça part un peu, je suis quelqu'un qui a quand même un peu pire caractère. Tu sais, au secondaire, je me suis taillé vraiment une grosse carapace qui a fait en sorte, tu sais, c'était comme une carapace pour cette situation-là, mais c'était inconsciemment, en fait. C'était une carapace plus de mon caractère, Tu me laissais un peu plier ses pieds. Je me faisais un peu intimider. Fait que je me suis créé comme un caractère, une, ça, une carapace. Puis, euh, finalement, quand j'ai fait ma... Quand j'ai parlé de ma transition pour la première fois en secondaire 5 à mon travailleur social. Je me suis rendu compte, en fait, que tout ce qui s'est passé, que mon comportement a changé, mon caractère a grossi, en fait, c'était tout relié par rapport à ça. Que genre...
0: Et si on... Parce qu'on dirait que je vais parler de tout ça, mais si on recule un petit peu, à quel moment tu as fait « Ah non, moi, je ne suis pas homosexuel, en suis une
1: femme euh, ». Je te dirais, alors, secondaire 2. Secondaire 2, on a eu notre premier cours euh, d'anatomie humaine, fait de bio, donc cours de sexe. Mm -hmm. ouais. De, de, dans le langage commun. Puis c'est là qu'on a su que les personnes trans existaient. Et Mais toi, ça, ça... Moi, j'ai tout compris, <rire> là, ouais.
0: Dans le cours? Ouais. On Direct?
1: Dit, tout, tout. J'ai fait « Ah, ouais, j'ai dit clairement, c'est ça, là. » Ah, ouais? Oh, ouais, puis tu sais, j'ai pas eu... Admettons, j'ai pas dit « C'est ça », puis je me suis posé des questions après. Ça, vraiment, j'ai fait « Ah, c'est ça. » Puis, puis vrai, comment ça t'a fait te sentir? Pour vrai, indifférente. Au moment que j'ai comme compris indifférente, j'ai que Ah, je suis une même. » Je suis une personne trans. J'aimerais ça être une fille, toute. Mais au moment où j'étais rendue dans ma vie en secondaire 2, moi, j'étais pas très bonne à l'école. J'avais pas de rendre des bonnes notes. C'était dur pour moi d'être à l'école parce que justement, j'étais différente puis tout. Et j'étais comme, non, j'ai dit, je vais finir mon secondaire puis je ferai ça après. Fait pour le moment, j'essayais de juste pas y penser, de mettre ça de côté puis de faire mon école.
0: C'était-tu difficile? Parce qu'on s'entend, ça fait quand même partie de ton identité, tu sais. C'est ouais. la chose la plus quotidienne.
1: Bien, admettons, à cet âge-là, tu sais, dans le temps-là, on n'en parlait pas vraiment. Les personnes trans, c'était pas autant euh, à la une qu'aujourd'hui, <coughs> fait que j'en parlais pas, je gardais ça pour moi. Fait que oui, c'est sûr que ça a été c'est vrai que quand je l ai su, j'ai même pas vraiment repensé. je dis c'est ça », mais là, je suis pas prête. Puis t'en as pas parlé à personne? Non. Puis là, secondaire 5, là, ça a commencé à plus me, me titiller un peu. Fait que là, j'en ai parlé comme pour la première fois, comme deux personnes. Puis là, tu sais, après ça, tout a chamboulé après le secondaire.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il y avait-tu des, des, des personnalités ou des exemples que t'as-tu as cherché à trouver une inspiration? Quelqu'un était comme « Ah, oh, le parcours de quelqu'un ». Moi, je
1: savais qu'en secondaire 5, j'ai connu Gabrielle Marion, qui est aujourd'hui une bonne amie à moi, qui est une influenceuse euh, trans. Euh, je l'ai connue, je pense, en secondaire 5, fin secondaire 5. Mais même encore là, au début, Yab, j'écoutais ses vidéos, puis elle me gossait. Fait que j'allais pas plus loin que ça, je creusais pas. Puis à ce moment-là, elle avait pas fait sa chirurgie, puis tout. Puis à, Yab, elle sortait énormément de vidéos, beaucoup de contenu, fait que c'était difficile pour moi d'aller chercher le contenu que moi, j'avais besoin. Fait que j'ai juste... J'ai juste été pour mon médecin de famille, en fait, puis c'est avec elle que j'ai fait ma, mon processus. Là.
0: Et est-ce que... Il y avait -tu, comment tu te sentais à travers, tu sais, comme quand tu le dis à tes proches, est-ce que c'était une libération ou il y avait un stress relié à ça? Euh,
1: c'est sûr qu'il y avait un genre de un
0: stress. Oui, il était là,
1: il était présent, euh, mais c'était plus une libération, surtout au moment que, quand je l'ai dit, c'est parce que j'étais prête à le dire, j'étais prête à le faire, puis moi, tu sais, c'est le temps, c'est le temps là, puis pas comme deux minutes plus tard, c'est là. Fait que Tout s'est super bien passé mon niveau de mon annonce. Je l'ai vraiment dit comme je l'ai senti. Je l'ai dit à ma mère en premier. Euh, avec ma mère, on a fait euh, tout le processus psychologique avant d'entamer la, pro la, la procédure.
0: Mais quand Puis, tu dis processus psychologique,
1: c'est… Il faut que je voie une psychologue au début, en fait, pour avoir accès à l'hormonothérapie, donc avoir accès aux hormones pour là, commencer vraiment la, tra la transition en tant que telle.
0: Est-ce que la thérapie t'a aidé
1: euh, c'était pas vraiment une thérapie, c'était vraiment juste le psychologue, elle, il faut qu'elle fasse un chemin avec toi pour s'assurer que c'est vraiment ça que tu as le goût. Okay. Parce que, tu sais, je veux dire, prendre des hormones, prendre des hormones, c'est pas bon pour le corps, fait qu'il faut vraiment que tu sois sûr à 110 Et c'est pour ça que euh, les personnes trans, il faut qu'ils voient une psy avant de commencer ça. Fait que moi, tout le long du processus psychologique, mais il y a juste ma mère qui est au courant, en fait. Puis là, quand euh, ma lettre a été envoyée, en fait, de référence au sud de Québec, euh, là, elle, « Tout est beau, vous pouvez commencer avec elle. » Là, c'est là que je ai parlé, mettons, à mon père, puis au reste de ma famille.
0: Et là, à ce moment-là, mettons, quand la lettre est envoyée, puis là, c'est comme hey, « on entend, ce <rire> c'est comme je deviens moi. » Là, tu sais,
1: c'est des mois d'attente. Oui, c'est ça. Parce que tu sais pas, tu sais. Comme, habituellement, ça prend deux à trois mois avant d'avoir un appel. Puis là, tu sais, moi, la seule affaire que j'avais en tête, c'était « Mais là, c'est un fax que tu as envoyé. Tu » sais? Un fax en 2022, là, ça va sûrement se perdre, ça, à quelque part. Puis était comme « Non, 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 tu vas voir, ça va se rendre. » finalement, je pense que c'est deux mois plus tard. Euh, même un mois et demi, au mois de juin euh, 2019, j'ai reçu des nouvelles. es comme « Là, on va prendre un rendez-vous avec toi, Nana, pour voir euh, ton, euh, ton endocrinologue. » Puis là, finalement, euh, fin juin, début juillet, on va dire, j'ai eu mon rendez-vous. Puis là, c'est là que j'ai commencé les hormones.
0: Et là, mettons... Euh la rentrée après, comment ça s'est passé? Est-ce que tu est y avait
1: tu... j'allais pas à l'école. OK. Moi, j'avais décidé, puis j'en avais parlé à ma mère, puis même à mon père, mais rendu là, j'étais plus au secondaire. Ouais. c'était c'était plus un, un autant gros enjeu, si on peut dire ça comme ça. Euh, fait Moi, j'avais décidé d'arrêter l'école, de me concentrer vraiment sur ma transition, parce que tu sais c'est beaucoup d'effets secondaires. Au début, les hormones, tu te sens moins bien, tu as mal au cœur, mal au ventre, mal à la tête, euh, peut-être moins de patience, ou tu sais... Tout ce que les femmes ressentent à la ménopause, ben c'est ce que moi, j'avais. fait que J'avais des chaleurs. J'avais tout. Fait que moi, je me suis dit, regarde, prends, un, prends une pause d'un an pour comme, faire ce que tu as à faire de ton côté.
0: Et là, tu avais quel âge?
1: Avais, quand j'ai commencé, j'avais 19 ans. Okay. Euh, c'est là que je l'ai annoncé aussi sur les réseaux sociaux. C'est là que ça a fait aussi un, un énorme buzz sur les réseaux. Euh, c'est ça qui m'a aidé. Je t'avouerais beaucoup à passer au travers de ça. Là. Euh, les gens qui s'appuient sur toi, qui te posent des questions, qui te disent mon Dieu, t'es donc bien courageuse, tout ça, c'est vraiment... C'est venu m'aider à faire tout ce que j'ai réussi à faire après. là.
0: Et tu me parlais tantôt de ta carapace. Oui. Est-ce que t'en as encore... As-tu gardé quelque chose de ça? Est-ce que t'as laissé aller? J'ai laissé
1: aller, beaucoup, mais elle a comme évolué. Tu sais, mettons, avant, il y a certains points que c'est juste que j'étais pas bien dans mon corps. Fait que j'étais toujours négative, j'étais toujours très... Euh, sais, encore aujourd'hui je suis très sec cru mais euh, actuellement dans la vie de tous les jours tu sais j'ai j'ai quand même un certain filtre euh, puis quand j'étais jeune j'avais pas de filtre c'est que c'était vraiment pas j'étais n'importe quoi n'importe quand j'étais vraiment désagréable c'était pas le fun à vivre euh, c'était vraiment comme tu sais on voyait que j'étais pas bien oui. ma mère le savait euh, mais elle voulait pas aller me déranger avec ça tu sais était comme tu sais quand elle va être prête à nous en parler moi ma mère était genre yégué -yé. La journée qu'il va nous l'annoncer, tu sais, ça va mieux aller. Mais si c'est vraiment plus gros que ça, Non, même la journée que ma mère me pose la question, tu au au gars, j'ai juste dit ben oui. Pis ça a fini là, mais même après ça, vous voyez que ça allait pas mieux. Oui. Fait que cette carapace aujourd'hui est là, mais plus positivement, tu sais. Euh, j'ai une tête aux j'ai un bon caractère, je me laisse pas piler ses pieds, euh, je suis plus analytique, euh, j'ai beaucoup plus dentre gens que j'en avais avant parce qu'avant j'étais peut-être plus réservé, plus gêné. Fait que, tu sais, aujourd'hui, mettons, je te que ma carapace était positive, puis avant elle était beaucoup plus négative, là, avant ma transition, là. OK. Ouais. C'est quoi ton rapport
0: au passé? Comme, est-ce que ça l'a modifié quelque chose?
1: Pas vraiment. Euh, tu sais, moi, pour moi, le passé, c'est le passé, mais j'ai quand même vécu en tant que Pierre-Alexandre que j'étais avant. On peut pas l'oublier. Il était là pendant 19 ans de ma vie, même 20 ans. Fait que je peux pas le tasser du jour au lendemain. Puis moi, les gens qui m'en parlent, si ça peut aider des gens, tant mieux. Puis justement, j'ai pas le goût de mettre ça un peu aux poubelles parce que ça peut tellement aider beaucoup de personnes que je vais le garder, le conserver. Puis si jamais je peux aider quelqu'un avec ça, ben parfait, je vais l'utiliser comme outil, mm -hmm. mettons. Fait que...
0: Tantôt aussi, on a utilisé euh, le, le, le mot euh, « différente » ou c'est euh, quoi ton rapport à ça, la différence, la normalité? Eh Mon Dieu,
1: c'est un gros sujet que tu vas toucher là. Moi, pour moi, il n'y a pas... Pour moi, mettons, je suis différente parce que j'ai un parcours de vie différent, mais en tant qu'être humain, je me considère pas différent des autres. C'est juste que moi, mon parcours était vraiment très différent, je pense que de toute personne humaine typique. C'est pas tout le monde qui vit une transition de sexe une fois dans sa vie. Fait que je dirais que je suis différente pour mon passé, mais dans un sens, c'est bien parce que c'est bien d'être différent. On peut pas tout être pareil. Il faut tout avoir nos petits euh, quelque chose qui nous rendent uniques. Puis moi, c'est ça. Mm -hmm. Puis je le prends très positivement. Puis ça me fait plaisir de dire que comme je suis différente des autres à cause de ça.
0: C'est est ça. Est-ce qu'il est qu y a un moment où tu es, t es... La première fois que tu as jasé de ça avec une autre personne trans, tu as dû te sentir comme... ça a-tu ça, ça, aidé? Ça, tu, tu te sentais -tu um, moins seule?
1: Admettons, la première fois que j'ai parlé avec une personne trans, j'étais déjà énormément informée de tout ça. Puis je dirais qu'en fait, la première personne... Non, c'est mentir. Je dirais que la personne trans qui m'a un peu plus remis les deux pieds à la terre, ça a été Kate. Elle euh, ouais. Ah oui! Donc, Kate, on la salue. et ben oui, au DEP, euh, ouais. euh, Kate, en fait, la, la soirée avant mon opération, euh, on, en fait, on s'est déjà parlé avant quand même beaucoup de fois, euh, mais la soirée avant mon opération, elle savait, puis elle m'a écrit, elle dit « Veux-tu qu'on s'appelle? » J'ai dit « Oui. » Puis Kate, je sais que ça a été plus difficile, sa, son opération, que, mettons, que mon ami Gabrielle. Euh, avec que là, j'ai parlé. Puis elle, j'étais comme, je veux que tu sois transparente, honnête avec moi. Dis-moi tout ce qui s'est passé, ce qui s'est mal passé. Là, à ce moment-là,
0: avant qu'elle t'appelle, t'étais-tu nerveuse, t'étais-tu excitée? Ah, étais,
1: Non, là, je commençais à être nerveuse. Tu sais, j'ai pas été nerveuse de mon opération jusqu'à la veille. Euh, je te dirais, minuit soir, là, j'ai commencé à, à shaker puis à avoir peur. Fait que là.
0: Qu'est-ce qui, qu qui te faisait peur?
1: L'inconnu. D'être toute seule. Premièrement, moi, c'était en plein COVID. C'était en mars 2021. Fait que c'était toute seule. La, euh, au centre de chirurgie, avec d'avoir Kate, euh, non personne, et d'avoir elle qui juste me dit vraiment de A à Z, elle comment ça s'est passé, j'ai comme mais, regarde dans le pire des cas c'est ça qui va arriver, fait qu'au moins le pire je le connais maintenant, fait que tout ce qui peut arriver c'est le mieux, fait que ça ça m'a vraiment aidé, puis le lendemain matin que j'ai mis les pieds là-bas, oui j'étais stressé toute, mais j'étais déjà énormément mieux, puis la minute que j'ai su l'opération durait combien de temps, combien mieux. de temps, j'ai déstressé. L'opération dure 1h30. OK. Moi, je m'attendais à comme 5-6 heures. Ouais. Puis moi, je pleurais, tu sais. Puis là, mon chirurgien. Euh... Avant d'entrer, tu veux dire? Oui, juste, juste avant d'entrer. Puis là, euh, je sais comme, tu ça va être 5-6 heures. Non, non, non. Puis Mais
0: là, mettons, mettons qu'on en parle de cette journée-là. Oui. Euh, tu te rends à l'hôpital. Qui t'amène à l'hôpital?
1: Un taxi. Non? <rire> oui. Ah, ouais. <rire> Parce que c'est en plein milieu de la nuit. Puis en fait, le centre de chirurgie offre un séjour à l'hôtel comme deux soirées avant la chirurgie. OK. Vu que je suis à X de kilomètres plus loin de Montréal. OK. Euh, ah, c'était donc... okay, à Montréal. Oui, c'était à Montréal. Okay. C'était euh, sur. Euh, c'était comme proche de Laval, là, okay. juste avant que tu, tu traverses.
0: Ouais. Puis euh, ce qui s'est passé. Et là, en tu fait... es deux ouais, arrivé deux jours avant.
1: Oui, j'ai arrivé deux jours avant l'hôtel.
0: J'ai passé deux jours toute seule à l'hôtel. Puis ça, mettons, ces journées-là, c'est comme. Ça allait full bien. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te sentais toute seule? Est-ce que tu voulais être toute seule? Je voulais pas être toute seule, mais ça me
1: dérangeait pas d'être toute seule parce que moi, comme je t'ai dit, vraiment, c'est la veille même à minuit la veille d'opération, j'ai commencé à stresser. Fait que j'étais pas stressée d'être seule, je me sentais super bien. J'appelais mes amis sur FaceTime. Euh, dans dans ça, j'avais un chum, puis mon chum justement la veille d'opération, lui il est venu me rejoindre dans ma chambre d'hôtel fait que j'ai pas passé ma dernière nuit toute seule. Euh, est-ce que j'aurais aimé la passer toute seule? Peut-être. Ah ouais? <rire> Mais je regrette pas, T'sais, au moins il était là pour moi puis ça m'a quand même aidé. Puis là, le lendemain matin, c'est juste que c'était vers 5 heures le matin que je m'en allais là-bas puis le taxi était inclus. C'est comme un tout inclus. Tu vas ouais. à l'hôtel, les autres ils prévoient tout pour toi, le taxi qui t'envoie là-bas, tout est payé. Euh, fait que là, tu prends le taxi, t'arrives là-bas, t'es toute seule, mais t'es vraiment toute seule. Tu sais, comme il y a personne qui est là pour toi. Mm -hmm. C'est vraiment ça, c'est ça qui est
0: tough Ben oui. Puis t'aurais euh, finalement la, la, On dirait que je veux pas, euh, je veux pas. Il n'y a, que... a pas je, Tu peux y aller. Hein? Tu aurais préféré finalement. Tu regrettes pas, mais ça a tellement d'affaires que t'aurais peut-être voulu être, être seul. toute seule. Ouais.
1: Okay. Surtout, euh, tu sais... Mais admettons, je te dis ça aujourd'hui... Oui, — ...en ça. voyant comme... Tu sais, comment... Tout ce qui s'est passé après mon ex, mais admettons, à ce moment-là, j'étais contente de l'avoir, ouais, ouais. Ça, je regrette pas, mais aujourd'hui, tu me dirais, t'aurais-tu, admettons, aimé mieux être avec ta meilleure amie? Je te dirais oui. Ou même, t'aurais-tu aimé mieux être seule? Je dit
0: oui. Mais — Puis, à cette époque-là... Parce qu'après ça, je veux qu'on parle d'après, c'était de la journée de, de ton mm -hmm. opération, mais à cette époque-là... Euh, est-ce que rencontrer c'était est-ce que tu trouvais ça difficile Est-ce que tu vivais est-ce que ça te faisait vivre du stress Comment ça te faisait sentir euh,
1: Je c'est vrai qu'encore aujourd'hui, ça me fait vivre énormément de stress, d'insécurité, mais à ce moment-là, c'était pire. Vu que tu es comme dans l'entre-deux, tu sais, t'habilles en fille, tu te vis comme une fille, tu es rendue une fille mais t'es pas opérée. Et moi, j'aimais les gars qui étaient aux femmes avec là. <rire> rencontrer un gars avec un engin masculin est assez compliqué. Euh, ben, j'ai été, été vraiment chanceuse, moi j'ai rencontré quelqu'un qui m'a apporté énormément de bonheur pendant un an de la chirurgie, presque du début jusqu'à un an. Puis après ça, j'ai rencontré mon ex euh, un peu avant mon opération, euh, je dirais deux mois avant. Fait que vraiment, je suis passée de, de, de l'autre gars d'avant en deux semaines à mon ex. Euh, mais ça a quand même été deux personnes importantes parce qu'ils m'ont accepté comme j'étais. Mais ça, oui, ça devait. Ça, ça faisait chaud au cœur. Vraiment, mais c'était compliqué. Tu sais, j'avouerais qu'il y a une raison quoi aussi je restais autant longtemps. Que, surtout, mettons, ma première relation, je voulais rester là parce que j'étais genre ce gars-là, Maxime comme je suis, puis j'ai pas le goût de chercher. Tu sais, fait que c'était un sacrificeux mais... Ouais, ouais, je comprends. Ouais.
0: Et là, arrives le matin de la. L'opération. L'opération.
1: De la grande opération. Faut mettre le le, le G majuscule là, c'est une grande opération. Et
0: vraiment, absolument. Ouais. Puis là, tu pleures. Ouais. On te dit que c'est une heure et demie. J'arrête de pleurer, tout de suite. Ah ouais? Ah oui. c'est genre... moins long que le Titanic.
1: Ah oui. Oh ouais. <rire> <rire> c'est moins long que Québec-Montréal. je <rire> sais comme même si maman mère part là, elle va être encore sur la route, puis moi, je vais être sorti de la salle, tu sais. Ouais. j'ai vraiment pris ça en riant, puis quand okay, il me dit ça, j'ai ri, puis j'ai vraiment arrêté de pleurer spontanément, là, genre le jour comme la nuit, ça floupe. J'ai arrêté, j'avais un gros smile d'en face, puis il me dit là, l'infirmière, s'en vient de chercher, elle va t'apporter sa table de chirurgie, on se voit tantôt. Puis euh, personnellement, je me rappelle pas l'avoir vu rentrer dans la salle parce que j'étais peut-être un peu jeté comme une balle à ce moment-là. Oui, mais oui, mais oui. Mais tout s'est bien passé. Euh, L'opération, ça a pris 1h35 exactement, puis c'est censé être 1h45. Un petit, on a gagné un 10 minutes. Mon ouais. euh, chirurgien est super gentil, tout est super bien passé.
0: Non. Et récupérer après ça, ça doit être intense pour le corps, pour la tête, euh, ouais. pour les émotions, le cœur.
1: C'est très difficile. Euh, y a, tu passes une semaine après dans le centre de convalescence qui offre, euh, c'est à la même place, mais c'est juste comme deux parties divisées du centre de chirurgie. Euh, Là-bas, la semaine est très facile. Euh, tu t'en remets très bien parce que tu prends énormément de médicaments. Et puis quand je suis sorti de là, en fait, quand je suis revenu chez moi, à la vraie réalité, là, j'ai pris un 2, tu sais, parce que les antidouleurs, ben ils étaient en 4. Comme moi, j'en prenais peut-être 8 par jour. C'est vrai que là, mon corps, il a pris un 2. Et là, la semaine chez moi, la première semaine a été très, très, très difficile. J'en ai vraiment pleuré tellement que ma mère, pour la première fois, de sa vie m'a vu pleurer. Et là, elle était inquiète. Elle était comme, mon Dieu, c'est-tu normal? Ça va-tu bien? Je pleurais, là, à grosse lampe. Ça faisait tellement mal. C'était physique. Ah ouais, physique. Là. Genre, ça partait là, de juste en dessous de mes seins jusqu'à la moitié de mes cuisses. J'avais mal, mal, mal. J'avais de la misère à marcher. Puis finalement, et ça, c'est même pas une joke, après une semaine, du jour au lendemain, je, je te jure, je me suis couché le soir, je ne filais pas, je me suis réveillé le lendemain matin, ça allait vraiment mieux. Genre, mettons, ma douleur était de 12 sur 10, elle était peut-être rendue à 6 sur 10. Ça a diminu diminué de moitié. C'est juste que mon corps était tellement habitué au, euh, au euh, voyons, nom du médicament, c'est pas ça, au euh, narcotique que je prenais, que là, pendant une semaine, j'en ai pas pris. pour mon corps, il a comme compris qu'il ben, fallait que tu vives avec, puis c'est pas si pire que ça. Puis je te jure, je me suis réveillé le matin, puis je comme, mon Dieu, ça va vraiment bien. Je sais comme, non, ça va durer une heure ou deux. Non, non, ça a duré la journée, puis le lendemain. Puis là, à chaque jour, ça allait un petit peu mieux, puis ça a duré trois mois.
0: Trois mois que j'étais couché dans mon lit à pas faire grand-chose. Puis la journée, comme même tu me racontes, c'est à peu près une semaine et demie entre ton départ de Québec puis ton ouais. retour à Québec. Il euh, y a un avant et un après gigantesque quand même. Tu es, es parti à Montréal, dors à l'hôtel, une semaine en convalescence, tu reviens chez vous, une autre semaine à souffrir, là, tu te réveilles. Es, Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, avais tu avais-tu un, un sentiment de retour à la maison? de comme Ah, là, c'est moi. Ouais. T'avais-tu ça?
1: Ben, admettons, c'est vrai que ça, on commence par le avant. Avant d'arriver là, et ça me stressait zéro. Zéro, pis une C'est tout le temps... Je, moi, je suis stressé inconsciemment, fait que je vois pas le stress. Là-bas, tout a bien été. Genre, les, la semaine, j'ai passé là, mettons. Puis, le après, admettons, je te jure, la semaine après, quand je suis arrivé chez moi, je regrettais. Ah, ouais. Ah, ouais. C'est comme, moi, je peux me faire enlever tout ce que j'ai d'avoir là. Là, ça va faire plaisir. Ça me fait mal. Je suis plus capable. Puis, quand ça l'a passé... C'était correct. Genre, je filais que... Ah, tout est beau. Puis même, il y a beaucoup de monde qui me pose la question. Quand tu t'es réveillé de ta chirurgie, comment tu te sens? Tu sais, pour vrai, zéro différence. Genre, moi, c'était juste normal pour moi. C'était la chose à faire pour que j'aille mieux. Fait que j'étais comme, parfait, ça va bien. Fait que la journée, je me suis réveillé chez moi puis que là, ça allait vraiment bien de jour en jour. Mais là, j'étais comme, ça va bien. Puis comme, tu sais, ça fait mal, mais ça va aller mieux dans comme quelques ouais. semaines. Fait que, comme, on va s'habituer. Fait que ça a vraiment... Ça a vraiment bien été après. Puis là, tu te dis trois mois au lit, mais tu sais, c'est pas vrai. C'est trois mois de grosse convalescence. Ouais. Puis après deux mois, ouais. là, tu peux recommencer à vivre un peu normalement. Là.
0: Puis ton rapport, une fois que tout ça a été passé, aujourd'hui, mettons ton rapport à la séduction. T'es es quand même rendu à OD dans un jeu de séduction. Euh, euh, bon, mais c'est peut-être que dans ta vie, tu sens que c'est plus su. Euh, est-ce que ton rapport à, à tout ça, est-ce qui est. Est-ce qu'il est.. est -ce qu plus simple qu'avant ou c'est encore un stress?
1: C'est encore un stress, puis euh, tu sais, je ne veux pas parler de game ou quoi que ce soit, il y a eu des petits accrochages ici au début avec euh, un garçon, puis c'était rien contre lui. C'est le fait que dans la vie, est à... il est arrivé des choses dans mon passé avec euh, des gens proches de moi. Puis euh, aussi, j'ai une grande insécurité au niveau des garçons. Encore aujourd'hui, juste au fait que je me fais souvent dire non mm -hmm. pour la simple et bonne raison que tu es trans. Puis à chaque fois... Même si je dis que ça me fait rien, ça me fait quelque chose. normal. Parce que je comprends le pourquoi, mais à chaque fois, ça me fait un peu mal parce que comme, tu vas devoir vivre ça toute ta vie. Tu sais, j'ai 22 ans, et je suis comme... En tout cas, j'espère pas être à veille de, de, de crever. Mais comme, ça me fait mal à chaque fois. Puis c'est pour ça que peut-être avec les gars je suis plus, des fois, sec, peut-être un, un peu plus cru, parce que j'ai tout le temps peur de me faire rejeter. Oui d'avance. Oui, exactement. C'est comme un système d'autodéfense qu'il faudrait peut-être que je travaille, mais en même temps, c'est parce que depuis deux ans, je n'ai jamais vu de choses qui me prouvaient que je devais arrêter d'être comme ça. Au contraire, c'est vraiment la journée que je vais peut-être rencontrer ma personne. Là, ça va peut-être débloquer, mais pour l'instant, j'étais encore très insécure puis je, je le cache. Ça, je n'en parle pas, mais genre, je suis vraiment insécure parce que ça me fait tout le temps bon de me faire dire non à cause... Que t'es trans. Comme moi, je suis comme, mais j'ai un vagin, j'ai des seins, j'ai des cheveux longs. Tu sais quoi la différence? Tu peux les me dire tout le temps? mais ben, tu peux pas avoir d'enfant. Big, on a 22 ans, on est dans un bar, là. Comme on s'en va, euh, va pas à l'hôpital, tu sais, pour faire faire un kid, là. Genre, euh, on est ensemble dans un bar, tu comprends? Puis à chaque fois, je, je, moi, je, je comprends, mais on dirait que je comprends pas en même temps, puis ça me fait juste de la peine. En
0: même temps, j'ai l'impression, avec raison, puis j'ai l'impression aussi que ta personne te répondrait pas ça. Après ça, ça reste décevant, exact. ça reste que ça fait de la peine de se faire dire non, c'est tout le temps dur. Ouais, ouais. Mais ça doit être un énorme turn-off en même temps, j'ai l'impression. Mais ça reste super souffrant. Là,
1: oui, exact, c'est un turn-off. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gars, mettons, que j'ai rencontrés sur les réseaux, qui, vu... sais m'avaient dit non. Et là, finalement, ils me voient en vrai, puis ils sont comme Ah, finalement, c'est OK. T'sais, je m'attendais vraiment pas à ce que je comme <rire> C'est pas c'est pas une fausse photo là, que j'ai mise. C'est vraiment moi. Je sais qu'il y a des quatre fiches sur ces réseaux, mais comme, tu sais, mm -hmm. on s'est parlé sur Snapchat. Genre, tu m'as vu. On s'est parlé sur des médias qui comme, tu peux voir le visage. Comme, mm -hmm. tu m'as vu, tu sais, c'est pas une joke. Fait que, finalement, il y a des genres de gars qui c'est correct, finalement. Mais il reste qu'il y a des genres de gars aussi qui peuvent, ben, le prendre. Parce que je le dis pas toujours. Moi, dans un bar, quand je sors avec mes amis, j'ai du fun. Puis là, que, finalement, ben, j'embrasse un garçon. Mais là, je commencerai pas à faire, ah, oh, excuse-moi, là, mais là, fallait que je c'est comme je suis trans, nanana, nan. Tu sais, c'est un gars que je vais embrasser dans un bar, je vraiment reverrai sûrement jamais de ma vie, fait que je vois pas l'intérêt d'en parler. Mais il y a certains gars qui réagissent très mal à ça, puis je suis comme, mais clairement, t'as un problème avec toi-même, là. Genre, je t'ai pas, et euh, je pas menti ou quoi que ce soit, là. Genre, mm -hmm. on s'embrasse, tu sais, il y, y a rien de plus. Tu sais, mettons un gars avec qui je vais coucher, c'est différent. Il y a quand même une limite que je suis capable de comprendre, mais je vais toujours en parler si je pourrais aller plus loin, mais sinon, dans un bar un soir, j'en parlerai pas.
0: Est-ce que ça fait que puis, encore une fois, si c'est indiscret, tu te gênes mm -hmm. pas. Est-ce que ça fait que... J'imagine que la sexualité, pour toi, c'est peut-être un... Ça doit être une source de stress?
1: La sexualité était une source de stress au début que j'ai mes premières relations sexuelles avec mon nouvel engin. Mais à ce jour, aujourd'hui, c'est... Non, non, c'est plus une source de stress. genre C'est fun, ça. puis comme... On s'ennuie, tu sais, notre seul... <rire> 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 comme, moi, j'ai souffert le martyr pendant comme un an de temps, mais comme, j'aimerais ça pouvoir l'utiliser. Oui. <rire> fait que, tu sais, c'est un peu désolément, mais regarde, on va faire avec là.
0: Est-ce qu'une euh, est qu fois, fois que la transition est... Est-ce est que pendant la transition et après, est-ce est qu'il y a une psychothérapie qui est proposée, encouragée, euh, offerte?
1: Je pense c'est un peu encouragé.
0: Euh, en fait, peut-être que ce lit, moi, j'ai juste
1: pas checké ça parce que après la chirurgie, je me sentais très, 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 très bien, très libéré. Fait que j'ai pas eu besoin. Mais je sais qu'il y a des... Il de l'aide qui s'offre à toi, que après la chirurgie puis tout, parce que je sais qu'il y en a qui c'est quand même difficile. Mm -hmm. Mais moi, la chirurgie, c'est comme si ça avait été ma thérapie. Comme une heure et demie de thérapie bien intense mm -hmm. à mm -hmm. se faire... Euh, regarde, passer ouais. le, le ciseau puis ci puis ça puis le couteau que moi, je sortais de là pis j'étais comme, c'est beau, tout est beau, pis... La seule chose pourquoi je verrais peut-être, puis je consulterais aujourd'hui, c'est peut-être mon insécurité envers les garçons, mais vraiment pas plus que ça, tu sais, mm -hmm. dans la vie de tous les jours. Tu sais, je veux dire, je suis quand même à occupation d'hommes. Je suis trans, puis moi, je l'assume très bien. On m'en parle, je suis ouverte à en parler. fait que c'est plus un problème, ça, pour moi. C'est vraiment peut-être mon insécurité. Puis sinon, tout, en tout cas, je pense que tout va bien. Mais bref, on sait jamais. Tu sais, C'est tout le temps bon de me consulter aussi, mais je, je vois pas le, la nécessité en ce moment, mettons.
0: Ali, temps tellement gentil de t'être ouverte comme ça à moi j'apprécie vraiment vraiment beaucoup ça me fait vraiment plaisir Jim. c'est euh, c'est euh, vraiment apprécié merci tellement je, on dirait que des fois je veux jamais euh, passer la ouais la ligne puis je veux tout le temps que tout le monde avec tout le monde je veux tout le temps que les gens se sentent bien à l'aise de hey ça je veux pas répondre à ça mais je te remercie vraiment ta générosité puis euh, t'es belle à mort
1: ben, merci. Puis, dis-toi que, tu sais, une personne respectueuse comme toi, mettons, moi, il n'y a pas de ligne. Tu peux y aller, mais mettons, quelqu'un qui serait peut-être moins ouvert ou, si ça, là, il y aurait une ligne. Mm -hmm. Fait que ça fait toujours plaisir de, de t'en parler puis d'exprimer euh, mes sentiments ou whatever. Fait que, un gros merci pour euh, l'invitation. Merci dire, à toi.
0: J'espère que ton insécurité va s'atténuer avec le temps. Ben, merci, J. Merci, Ali.